0: Jean 3, verset 1 jusqu'à 21. C'est un passage intéressant. Nous savons, euh, en le lisant, qu'on a un caractère euh, euh, quand même très spécial dans la personne de Nicodème. Intéressant, c'est qu'il disparaît à peu près à moitié chemin dans ce passage-là. Jésus parle, mais on n'entend pas grand-chose au sujet de Nicodème. La réalité, c'est que Nicodème va revenir plus tard dans l'Évangile, mais il semble qu'il y ait quelque chose de spécial dans ce passage. C'est une opportunité où ce que notre Seigneur a pris pour enseigner les choses probablement les plus importantes en ce qui concerne le salut. C'est un fondement, c'est la base dans laquelle quelqu'un est sauvé, euh, souvent, on se pose la question, comment ça se fait que quelqu'un peut être sauvé? Euh, y a t -il une série d'étapes à suivre? Un, deux, trois. Euh, y a t -il une méthode? Y a-t-il un moyen? Pourtant, Jésus ici ne parle pas de méthode. C'est pas bien compliqué son affaire. Beaucoup de gens, lorsqu'ils veulent défendre le plan de salut, on va ouvrir le livre de Romains, et puis on va commencer le chapitre 1, puis on va aller au chapitre 11, pour avoir une définition de Paul. Quand même une personne bien instruite, il connaît bien ce, ses anciens testaments, il est capable de monter le, 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 le principe de comment on arrive à accepter le Seigneur, à le connaître. Mais ici, dans quelques versets, Jésus semble faire une... Un travail beaucoup plus compact. Euh, <coughs> Moi, je pense qu'ici, c'est encore plus important parce que ça vient de l'élève de notre Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui attache une interprétation ou un enseignement quelconque. Euh, c'est le Seigneur qui, a, qui enseigne comment euh, être sauvé. Et euh, il sert d'un un, un mot, une expression qu'on en, entend souvent. Euh, « Né de nouveau ». Et on va voir là-dedans comment est-ce que euh, Jésus veut euh, définir le salut. Ce qui est fascinant, c'est que nulle part là-dedans c'est mentionné, mais partout c'est présent. C'est le concept de « sola fi eh? » fidèle ». C'est latin pour « pour la foi seulement » et on va le voir à travers. D'ailleurs, c'est fascinant parce qu'il me semble que ça, c'est ce que Jésus essaie de communiquer à travers tous ces versets-là. C'est le de, de fait que si quelqu'un veut être sauvé, c'est basé seulement sur la foi qu'on met dans notre Seigneur Jésus. Dans le contexte pour ce passage, euh, lorsqu'on on lit dans les Écritures, souvent on ne le réalise pas, mais il n'y a que quelques centaines d'années qu'on a les versets et les chapitres. Avant ça, l'auteur avait écrit un texte contigu. C'était Jean qui a écrit un évangile. Ce n'est pas découpé. Et nous, on a découpé les chrétiens depuis un bon bout de temps. On a subdivisé. On arrive à ce chapitre. On pense que ça commence ici avec la visite de Nicodème. Mais la réalité, c'est beaucoup plus un suivi d'événements. Si on lit, par exemple, euh, peut-être Yvonne, tu peux lire Jean, chapitre 2, euh, les derniers, versets 23 à 25. que um, juste... à Il semble que Jésus a fait beaucoup de miracles. Alors, nous, on est dans, dans Jean depuis quelques semaines. On a vu combien de miracles. On a vu euh, les disciples. On a vu Jean-Baptiste euh, témoignage. On a vu comment -ce que Jésus savait d'avance euh, ce que Nathaniel faisait en dessous de l'arbre. Euh, et puis, on a vu comment... Euh, ils étaient convaincus par ce qu'ils ont vu, puis ensuite la semaine passée, on a vu comment Jésus a, a, a transformé l'eau en, en vin. On a vu uh, ce processus, en passant à Merci, parce que je vais me servir le même, euh, même message, j'ai copié un peu tes notes, pour uh, la jeunesse euh, vendredi passé. Mais l'idée, c'est quand même un miracle, c'est surprenant. Mais on n'a pas l'impression qu'il y en a. Mais il semble ici, Jean est en train de dire il y en a eu. Il n'a pas donné des détails, mais il y en a eu. Il y en a une que Roy va parler de la semaine prochaine, qui, tant que moi, est très impressionnant. Euh, ceux qui connaissent un peu les dimensions du temple, du, des milliers, des centaines de milliers de croyants qui sont là pour le pape, et Jésus les a tous cherchés dehors. Un homme qui a vidé la place. Ça doit être impressionnant. Euh... Honnêtement, quand on voit les circonstances, c'est des miracles. Et là, on a Nicodème qui arrive. Nicodème qui arrive, euh, verset 1, et, et, il dit, euh, « euh, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu du, de Dieu, car personne ne peut faire de ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Right? » On sait que tu viens de Dieu parce que tu fais des choses miraculeuses. Et j'essaie de me mettre un peu dans la tête de Nicodème. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Est-ce que c'est parce qu'il est excessivement flatteur? Parce qu'il vient négocier quelque chose? Euh, j'ai entendu, j'ai lu. Euh, il semble qu'il y en a un qui pensent que Nicodème s'en vient pour essayer de négocier une entente avec Jésus euh, pour qu'il laisse euh, le monde, le système religieux tranquille. Il y en a qui disent ça. D'autres disent que Nicodème est venu parce qu'il euh, voulait s'associer avec Jésus pour avoir euh, plus de crédibilité lui-même. D'autres, euh, c'est quand même fascinant, pensent qu'il est venu parce qu'il savait qu'il était un pécheur, qu'il avait besoin d'un sauveur. Puis il voulait savoir si Jésus pouvait lui enseigner quelque chose d'autre, qu'il doit faire quelque chose d'autre. Et, et on peut voir cette ce logique en regardant un peu le, le questionnement et la manière que la discussion euh, s'est allée. Il sert d'un terme respectueux. Alors, il l'appelle « rabbi euh, », qui veut dire euh, « professeur euh, »,« enseignant ». C'est quelque chose de bien. Et, et en venant de Nicodème, ça a encore plus d'importance. Normalement, Quelqu'un inférieur va dire ceci au sujet de quelqu'un qu'il considère supérieur. Mais Nicodème est une personne assez importante. Jésus lui-même le dit plus tard, il va dire, tu es le, 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 le chef, l'enseignant d'Israël, tu es le rabbi d'Israël. Et tu ne sais pas ces choses. Il est en train de dire, tu es celui qui doit le savoir parce que tu es dans le, le top. Pour donner une perspective, les historiens de la disaient que Nicodème était parmi les trois plus riches à Jérusalem. On parle de quelqu'un ici, euh, style Bill Gates, Elron Musk, quelqu'un qui a beaucoup de succès dans sa vie. Et pour les Juifs, les Juifs ils disaient le succès voulait dire « béni de Dieu ». Alors, la personne doit être en train de faire les bonnes choses. S'il est si béni que ça, s'il est si riche que ça, Et tant de succès, c'est parce que Dieu le regarde avec un œil très favorable. Et il était le professeur le plus élevé. On va voir plus tard dans l'évangile euh, de Jacques, euh, Nicodème était dans le Sanhédrin, les, les 70 dirigeants du pays. Il était dans le gouvernement. Il était le meilleur des professeurs. Il était un homme extrêmement riche. Et pour lui, d'appeler Jésus Rabbi, ça veut dire que, quand même, il voyait Jésus comme il hey, n'était pas loin. Tu as quelque chose, tu as quelque chose de spécial. Et il nous dit dans cette expression, la flatterie il dit personne ne peut faire ce que tu fais, les miracles que tu fais, sans qu'il soit vraiment bien connecté avec Dieu. J'ai fait un petit de recherche, j'essaie de, 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 de poser des questions. Jésus a agi d'une façon surnaturelle, la transformation de l'eau en vin. C'était miraculeux, ça prend quelqu'un qui a des pouvoirs euh, surnaturels pour être capable de le faire. Les autres miracles que Jésus faisait, les guérisons, les choses comme ça, nous savons nous-mêmes que même nos médecins aujourd'hui ne sont pas rendus là encore. Hein, de simplement toucher quelqu'un euh, euh, pour qu'il puisse voir, euh, d'enlever de, euh, euh, les démons, euh, toutes les choses qui sont faites surnaturelles C'est le premier prophète qui fait euh, des, des choses depuis 850 ans. Si on regarde en arrière, les, les prophètes, normalement, pour valider leur message, on était capable de faire des choses qui démontraient que vraiment on parlait pour Dieu. Que ce soit Élie sur le Mont Carmel, avec les, castans, les prophètes de Baal, eux autres de faire descendre le feu du ciel, et lui, il va arroser ce sacrifice, il va arroser l'autel, et il va s'assurer que c'est vraiment difficile, et là, quand il prie, le Seigneur envoie le feu. C'était miraculeux, surnaturel. Et c'est le genre de choses qu'on voit Dans l'Ancien Testament, mais ici, on est rendu dans le Nouveau Testament et Jésus est en train de faire des miracles. Et Nicodème n'est pas nous. Il sait très bien, on n'a pas eu ça depuis longtemps. Maintenant de l'avoir, c'est parce que cet homme a quelque chose par rapport à Dieu, à l'éternel. Il est bien. C'est pas quelques petits trucs de magie avec des cartes. Hein? C'est vraiment quelque chose de fascinant. Et on, on a vu ceci, nous, et nous qui lisons les Écritures, on peut... Qui dans ce fait, Jésus ne faisait pas juste un ou deux petits miracles ici et là, il faisait des miracles sans arrêt. Euh, il y en a un des commentaires qui m'avait impressionné lorsqu'il a dit, « Si on estime le nombre de guérisons que Jésus a faites dans toute sa vie, probablement il n'y avait presque plus de maladies en Palestine. Euh, tellement que les gens lui amenaient les malades, les infirmes, pour leur faire soigner par notre Seigneur Jésus. » Malheureusement, dans le 21 verset, moi j'ai l'impression qu'on manque une partie de la discussion. C'est-à-dire que Nicodème arrive le soir, euh, on ne sait pas exactement pourquoi il vient le soir, est-ce qu'il vient en cachette ou est-ce qu'il vient parce qu'il fait plus frais, euh, Nicodème doit être assez avancé, peut-être c'est juste le temps propice, mais tout ce qu'on sait c'est qu'il vient le soir et normalement le soir c'est le temps où on allume les chandelles des lampes. On prend un pain, on mange, on boit et on part. Et Jésus est là avec Nicodème, et je suis convaincu que la soirée a Dieu plus que 20 versets. Jean nous donne ce que lui se souvient, ce que le Saint-Esprit lui amène par inspiration. Il écrit 50-60 ans plus tard, et il nous ramène grosso modo, qu'est-ce qui t est arrivé ce soir-là? Quels sont les détails qu'on a dans ce passage? Et Nicodème n'a pas encore posé de questions. Est-ce que vous avez vu ça? Il donne une, une salutation, euh, il donne un compliment à notre Seigneur, mais il n'a pas posé de questions. Mais verset 3, Jésus donne la réponse avant que Nicodème le pose. Et on sait très bien avec le contexte, Jésus savait quest ce qui était dans les cœurs des hommes. Et Jean fait le point à dire, écoute, on ne parle pas ici d'un homme, un prophète bien ordinaire. On parle du Fils de Dieu. Il sait ce qui est dans le cœur des hommes. Il sait que Nicodème est venu. Il sait pourquoi Nicodème est venu. Probablement, Nicodème cherche à voir s'il manque quelque chose dans son salut. Parce que Jésus répond sans qu'il pose la question. Il lui dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, si un homme ne met de nouveau. Hein, cette expression, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème, il saute le dessus Ce n'est pas parce qu'il n'a pas compris. Nicodème a très bien compris. Euh, Nicodème a tellement bien compris qu'il va répondre quelque chose de très logique, physiquement, mais spirituellement... Il a besoin et il donne justement cette réponse. Il dit comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère? Ce que Nick est en train de faire, c'est de faire ce que les professeurs et les étudiants juifs font depuis des centaines d'années. À ce moment-là, ils enseignaient, non avec un tableau noir ou un tableau blanc, ils ne enseignaient pas avec, évidemment, un ordinateur, même pas des cartables. Non, non. Ils enseignaient verbalement avec des images, avec des analogies, des comparaisons. Si tu veux comprendre ce que c'est le salut, ben il va falloir que tu comprennes ce que c'est la naissance physique. C'est ça que Jésus est en train de dire. Et Nicodème est en train de dire... Qu'est-ce que ça fait avec le salut? La naissance, c'est un, un événement, une fois dans la vie, c'est fini. Et Jésus dit, « Ouais, c'est ça. » Mais Nicodème, il dit, « Ça ne marche pas. » Pourquoi? Parce que lui vient d'un système religieux où il faut qu'on passe toute notre vie à suivre la loi de Moïse fidèlement, semaine après semaine, jour après jour, toutes les fêtes nationales, il y en a trois par année qu'il faut qu'on assiste. Euh, il y a l'agneau qu'on doit sacrifier le porc. On a plein de choses qu'on doit faire. Toi, tu dis que c'est juste comme ça qu'on est, on, on est sauvé. Et Jésus est en train de dire, oui, c'est comme ça. Ce n'est pas comme tu penses. Et, et D'ailleurs, ça nous aide un peu à voir un peu comment ce que les gens pensent d'aller chercher leur salut c'est à travers un système assez élaboré, et je vais te dire assez élaboré dans leur pensée, dans leur réflexion, dans leur raisonnement, sans prendre en considération quest ce que Dieu veut dire. Christine, tout le monde est en train de lire à travers la Bible dans un an. On trouve ça un peu un défi. On voit énormément de l'Ancien Testament qu'on, normalement, dans une lecture, on lirait un épître, un évangile, mais de passer le temps avec Jérémie, puis Ésaïe, Ézéchiel, on, on se pose bien des questions. C'est quoi cette affaire-là? C'est-tu un système qu'on doit suivre euh, euh, fidèlement jour par jour ou c'est-tu un système qui est impossible? Puis il y a assez d'évidence pour nous, nous enseigner qu'on ne serait pas capable. On pense souvent que si nous autres on était là, on serait bien mieux que ces, ces Israélites-là qui, euh, qui tournent du Seigneur constamment. Nous, on est fidèles, hein? Nous, moi je suis chiant, on 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 est droit. Et on constate comment est-ce que devant, à travers tous ces passages, comment on parle ici de mission impossible, pour se faire dire que ce n'est pas comme ça. Il sert d'exemple, de et, et on sait, parce qu'on a fait ici à l'Église plusieurs séries sur les paraboles, une mécanique que le Seigneur Jésus a servi à maintes et maintes reprises, il a fait des comparaisons, et ici il parle de naissance. Et... Juste pour euh, plonger rapidement dans le, 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 le pensée de Jésus. Naissance. Qu'est-ce que ça prend de la, pour avoir une naissance? Qu'est-ce que ça prend? Naissance, ça prend... Hein? Un homme, une femme? marié de préférence? Hein? OK. C'est la même plage. Euh, quoi d'autre? Neuf mois. Neuf mois. Ça prend un peu de temps. Ça aide d'avoir infirmière, médecin, ça aide, mais ce n'est pas eux autres qui vont le faire. S'il faut, on va avoir, le, on va accoucher où ce qu'on est, comme beaucoup ont fait dans l'ancien temps. On, la naissance, c'est quelque chose d'inévitable. Quand ça vient, ça vient. Tu ne peux pas l'empêcher. La naissance, c'est un événement sûr, certain. Et là, la question que je vous pose... Qu'est-ce que le bébé contribue euh, là-dedans? Qu'est-ce qu'il donne? Il ne fait absolument rien. Il fiole. Il donne des coups de pied. Il ne fait pas grand-chose. Il ne donne rien là-dedans. Quand je suis né, ma mère m'a donné un nom, J'avais même pas une opinion. j'avais pas le droit de m'exprimer. Elle aurait pu attendre que j'avais peut-être 6-7 ans, puis j'aurais pu choisir mon nom comme je voulais. Mais non, non, c'est Danny. Danny, c'est ton nom. Pas de choix. choix. Moi, écoutez, on a déjà débattu ça, là, les choix de nom. Il euh, y en a des affaires qu'on aurait voulu dire à nos parents un peu. Là. pas sûr que c'est le meilleur exemple. En tout cas, on n'avait rien à dire. On n'a rien à faire. Le pauvre Nicodème est devant le Seigneur Jésus. Lui, avec sa vie fantastique, avec ses études impressionnantes, avec toutes ses connaissances, avec tout ce qu'il a accumulé, et Jésus est en train de dire et Tu veux avoir le salut C'est comme une naissance, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu frappes tout, puis tu commences à zéro. Puis quand tu vas commencer à zéro, ça ne vient pas de toi ça vient de tes parents. Et justement, le, le terme que Jésus sert ici, quand on dit qu'on vient né de nouveau, le concept de nouveau, c'est un mot grec qui avait deux sens. Et les deux sens s'appliquent ici. Un point que tu peux dire, Jésus est en train de servir d'un mot qui voulait dire deux choses à la fois. Né de nouveau, en neuf, ou okay, né de Qu'est-ce qu'il vient dire? D'en haut. On, on, on est né des parents, mais nos parents sont en haut. On est né spirituellement de Dieu, pas d'une personne. Juste parce que mes parents étaient chrétiens, ça ne veut pas dire que moi je suis né chrétien. Euh, J'ai découvert ça, mes parents ont découvert ça. Euh, nous, comme parents, on a découvert ça, n'est-ce pas? Nos enfants nous ont montré que, ouais, ce pas nous qui leur donnent le salut. Ça vient d'en haut. C'est nouveau, c'est flambant neuf. Alors, on a cette notion ici que Jésus sert d'une image qui veut choquer, il veut vraiment frapper dur Nicodème pour dire tout ce que tu as accompli, Monsieur l'homme riche, Monsieur l'homme bien, en gouvernement, en, en, en richesse, en connaissance, en acte, parce qu'il était un pharisien, les pharisiens étaient les plus fidèles à, à la loi. Tout ce que tu t'as fait, ça vaut quoi? L'apôtre Paul était un pharisien, puis il a dit que tout ce qu'il avait fait, ça valait quoi? De la boue. La boue. Le mot euh, grec est un peu différent. La boue mélangée avec ce qui sort des vaches. C'est là, et la... Ah, ça ne se sentait pas bon. C'est vraiment inutile. Euh, Paul euh, l'a fait parce qu'il savait de quoi -ce qu il parlait, et Nicodème est dans le même bateau. Jésus est en train de dire bonhomme tu viens me voir tu veux savoir si tu peux ajouter à ton salut non tu peux pas parce que tu ne l'as pas et Jésus est en train de lui donner l'effet choc il dit verset 5, Jésus dit en vérité en vérité je te le dis si un homme naît de dos et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de Dieu ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit ne t'étonne pas de, que je t'ai dit, il faut que vous naissez de nouveau. Le vent souffre où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, où il, où il va. Il est en, ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. L'image ici, pendant bien des années, ça m'avait toujours chatouillé, pas capable de vraiment saisir. Qu'est-ce qu'il voulait dire quand il disait, « Il faut être né de l'eau et de l'esprit. » L'eau, on pense physique, l esprit, on pense spirituel. C'est comme ça que je l'ai interprété pendant longtemps. Mais dans la lecture en préparant ici, j'ai tombé sur quelque chose qui m'avait vraiment fasciné. Euh, nous, on l'a valu dans Ézéchiel chapitre 36. On a une prophétie ici d'un changement radical dans le pays d'Israël. Et dans Ézéchiel 36, verset 24 à 27, euh, c'est Dieu qui parle et dit, « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. » Je vous purifie de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est Dieu qui parle. Je crois que c'est même Jésus-Christ qui parle. C'est peut-être pourquoi il a donné cet exemple à Nicodème en disant Tu te souviens d'Ézéchiel Pense-y. Il dit ici des choses fascinantes. Il parle de l'eau pour la purification. Et ça me ramène à ce qu'on a vu la semaine passée avec euh, euh, notre étude euh, dans Jean 2, où ce qu'on a vu est l'eau. On a vu comment il y avait six pots euh, qui étaient là pour la purification. Euh, les commentaires nous disent que cette eau était servie pour laver les ustensiles, laver les mains, il y avait toute une cérémonie, qu'on purifiait tout avec de l'eau. Et justement ici dans Ézéchiel, Dieu est en train de dire, je vais vous purifier, c'est moi qui vais le faire. Et d'ailleurs je, je veux juste frapper avec cette expression, combien de fois dans ces cinq versets est-ce qu'on entend je, 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 je. Je ne sais pas si vous l'avez entendu lorsque j'ai fait la lecture, mais l'idée, c'est que c'est un, un événement que Dieu fait. C'est Dieu qui va nous purifier. C'est Dieu qui va mettre son esprit en nous. C'est Dieu qui va tout faire. Et Il est fascinant comment est -ce que il est en train de dire à Nicodème ce que tu pensais que un accomplissement de ta part vaut rien. C'est Dieu qui a l'intention de tout faire. Le vent physique est bien connu dans la Palestine à ce moment-là, mais l'homme ne peut connaître ni le contrôler. C'est fascinant. Moi, moi, je sais que nous autres, souvent, chez nous, on a la notion qu'il y, y a beaucoup de vent. On reste dans la forêt, on entend le bruit, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Mais ça vient d'où, Christiane? Tu sais, je ne sais pas, on l'apprécie, on l'entend. On, on entend le vent, mais il vient de l'ouest, de l'est. Euh, pourquoi est-ce ça vient d'une place de d'une autre les les météorologues vont nous dire toutes sortes de choses, mais en réalité, on sait que autres, ils ne savent pas. Un regarder le météo puis voir comment c'est -ce euh, peu précis. On a des surprises. Hein. Mais les gens là-bas, dans ce temps-là de notre Seigneur, le vent était quelque chose de bien connu, mais de peu connu, et de comprendre que le, le le vent représente l'Esprit de Dieu qui est souverain, qui fait quest ce qu'il veut faire. Ce n'est pas nous qui lui dit quoi faire. C'est pas nous qui, qui peut le diriger. L'Esprit de Dieu est comme le vent. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comment il veut, et il a décidé de nous offrir le salut. Alors, Nicodème, me dit, comment, verset 9, comment cela peut se faire? Et Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses-là? Euh, Nicodème aurait pu écrire Hébreux 12. Nicodème connaît les Écritures assez bien pour savoir que, Adam, euh, et, euh, que Abraham par exemple, c'est par la foi. Et c'est la foi qu'Adam avait qui l'a sauvé et le problème que Nicodème avait, un problème énorme, c'est qu'il est juif. Il est convaincu que le salut est affaire aux juifs. Il est convaincu que c'est affaire aux juifs fidèles, au commandement Les juifs qui suivent la loi. Et c'est là où -ce on a un énorme problème. Nicodème a un grand problème. Parce que ce n'est pas l'héritage des Hébreux, ce n'est pas euh, le système religieux. Jésus répond, « En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. » C'est frappant, hein? Nicodème, Nicodème, il sait toutes ces choses -là. Jésus lui apprend rien de nouveau, sauf pour le fait qu'ils refusent la vérité qui est dans les Écritures. Tu es le, tu es le docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses-là. Tu es l'homme le plus connaissant et tu es ignorant. Parce qu'il savait les passages. Un des commentaires disait, pour que Nicodème soit rendu à une position où ce qu'il était rendu, il a fallu qu'il mémorise des sections énormes de l'Ancien Testament. Ils doivent connaître ces choses-là. C'est un non-sens pour lui. Dans le raisonnement humain aujourd'hui, le salut offert par notre Seigneur Jésus de naître de nouveau, ça n'a pas de bon sens. Ça ne se peut pas. Comment ça peut être fait? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse élevait le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un verset qu'on connaît très bien, on a mémorisé comme enfant à l'école du manche, hein? mais c'est un non-sens. Jésus offre un choix à Nicodème, puis le choix, c'est un choix inattendu. Lorsqu'on donne un témoignage à quelqu'un, lorsqu'on veut parler de l'Évangile à un ami, un membre de la famille, on leur donne un choix. On peut leur donner toutes sortes d'explications, on peut leur essayer de le rendre le plus simple possible, euh, on peut essayer de leur donner le plus de détails possible, mais la réalité, il y a une question très simple. « Est-ce que tu crois ou non? » Jésus se sert ici de la forme de le mot « croire » Sept fois dans sept versets. Euh, moi, je suis euh, étudiant dans la science physique. Euh, J'ai été euh, <rire> éduqué avec l'idée, les statistiques, ça compte. Euh, quand Jean, quand euh, Paul, quand Pierre, quand n'importe qui qui écrit quelque chose, met un mot en répétition, d'habitude, c'est parce qu'il y a une certaine place, une certaine importance. Jésus euh, parle ici de croire ou de ne pas croire. Et il dit euh, ici que c'est un, un choix qu'on a à faire. L'exemple de Moïse, il prend le serpent d'Arin. Une histoire bizarre. On trouve ça dans l'Ancien Testament. Moïse était face dans le désert avec les enfants d'Israël. Ils sont en désobéissance et Dieu a envoyé des serpents qui les mordent et qui meurent. Alors nous, on veut l'antidote. Nous, de notre génération, on pense comme ça, n'est-ce pas? Mais dans ce temps-là, il n'y avait rien qu'on pouvait faire. Et Dieu a dit à Moïse de faire un serpent fabriqué avec de la rein, de le mettre sur un poteau, de le lever haut dans le milieu du camp, et n'importe qui qui le regarde, sera guéri. C'est quelque chose, hein? J'ai malade parce que j'étais désobéissant. Un serpent est venu me, me piquer et je suis en train de mourir. Et la seule façon de me sauver, c'est de regarder un serpent fait en arrêt. Comment ça se fait? C'est pas logique. Où est la potion? Où est le, 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 le pansement spécial? Où sont les ingrédients magiques? Il n'y en a pas. Regarde. Ceux qui ont regardé, ceux qui n'ont pas regardé, mort. C'était très simple image Et quand Nicodème est face à ça, il est en train de se faire brasser encore. Il n'y a rien que tu peux faire. On l'a fait pour toi. Tu n'as que regarder et croire. Et il faisait allusion, lorsqu'il disait ça, que quand, quoi, il faut de même que le Fils de l'Homme soit élevé. De quoi est-ce qu'il parle? Et, et pense-y plus, parce que tu sais qui, qui a enterré notre Seigneur Jésus, hein? Nicodème. Nicodème. Penses-tu qu'il a... Il était là, puis il l'a vu crucifié sur la croix, puis il pensait un peu, euh, c'est ça qu'il voulait me dire ce soir-là, il y a un, quelques temps passé. Hein. Je suis sûr que Nicodème, là, ça lui parle, comme ça devrait nous parler à nous ici. Afin que quiconque ait lui, en lui ait la vie éternelle. C'est quand on regarde la croix qu'on a la vie éternelle. On en parle sans arrêt, c'est l'Église. Regarde la croix. C'est là où c'est arrivé. C'est là où il s'est donné lui-même pour payer nos péchés. J'aime bien ce que Jésus dit, mais je constate que ça doit être un autre choc pour Nicodème. Il a dit quoi? Quiconque croit. Quiconque. Et l'idée c'est n'importe qui même un pécheur, même un non-Juif, un Québécois, n'importe qui, où tu viens dans le monde, quiconque, n'importe qui. Pourtant, you know, pendant les années, Nicodème a enseigné, je suis sûr, que ah, nous sommes des Juifs, nous sommes choisis de la part de Dieu. Non, quiconque, quiconque. Ah, n'importe qui, pas d'association, pas de groupe religieux, pas de nationalité, pas de famille, hein? aucun groupe peut dire « on a l'affaire ». Et je sais comment est-ce qu'on est dans le monde aujourd'hui, les témoins de Jéhovah pensent qu'ils ont l'affaire, les Mormons pensent qu'ils ont l'affaire, les catholiques pensent qu'ils ont l'affaire, les grecs orthodoxes pensent qu'ils ont l'affaire. Je ne sais pas combien de fois on a eu des discussions au travail, avec des collègues de travail, de, de différents arrière-plans, et comment ils pensent qu'ils sont dans la, bon, la bonne voie, et, et, et ils se trompent. Ils se trompent, ils sont associés à un système, et, et ici c'est clair, ça n'a rien à faire avec un système, a à faire avec quiconque croit. Euh, une des discussions les plus pénibles que j'ai eues, c'était avec un musulman, qui m'a dit, « Nos dieux ne sont pas si différents que ça. » Il dit que nos dieux sont complètement opposés, Cham. <rire> Moi, j'ai un dieu qui m'aime, qui a offert son fils pour payer mes péchés. Toi, tu travailles comme un zouave pour essayer de gagner l'approbation de Dieu qui peut ou peut-être pas t'accepter. Peut C'était difficile. Et, il voulait rien savoir. Ce que je trouve fascinant, verset 17, il dit Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Nul part d'un est-ce qu'il y a une question de qu'est-ce que tu as fait avec ta vie Combien de personnes m'ont dit, « Ah, quand je vais être au ciel, je vais lui raconter tout ce que j'ai fait. » Il s'en fout. Il sait déjà, puis ça ne rentre même pas dans le balance. Pourquoi? Parce qu'on est déjà jugé. Quand on a choisi de ne pas croire, c'est fini. Et c'est triste, mais c'est ça qui fait la différence. Ils n'ont pas cru. Je donne un exemple flagrant, un que moi, j'avais beaucoup de misère à ma jeunesse. Je trouvais ça un peu... Incroyable, mais c'est dans les Écritures, il faut l'accepter. Luc 23, verset 39 à 43. L'un des malfaiteurs, malfaiteurs crucifiés l'injurait, disant N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous! Mais l'autre le reprenait et disait Ne crains-tu pas Dieu qui subit, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice quand nous recevons ce qu'on qu mérite de nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus répond lui répondit C'est dommage que tu n'as pas fait assez de bonnes œuvres. C'est dommage que tu n'es pas dans la bonne religion. C'est dommage que tu viennes de mauvaise nationalité. » C'est pas ça qu'il a dit. hein Qu'est-ce qu'il a dit je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans la parody. Pourquoi tu penses que Jésus a dit ça? Parce qu'il voulait faire une dernière bonne petit geste, un petit cadeau qu'il voulait faire, juste quelque chose, un gentil. Non! Parce que l'homme croyait. Il l'a exprimé dans son témoignage. Tu n'as pas peur de Dieu, toi? Nous autres, on reçoit ce qu'on doit recevoir, pas lui. Seigneur, oublie pas ne m'oublie pas. Et qu'est-ce que je dit Tu crois? Tu vas être avec moi ça. aujourd'hui même. C'est fascinant d'avoir la dynamique ici. Nicodème, s'il était là, s'il a vu ça, s'il a entendu ça. Je me demande où ce que Nicodème est rendu. Hein? Je me demande honnêtement. Il y a des choses que Nicodème fait dans sa vie qui, qui nous parlent. En ce jugement, c'est que Jésus a dit, c'est la lumière étant venue dans le monde, les hommes n'ont préféré les ténèbres, ils ont choisi les ténèbres. Et puis c'est facile, ils ont choisi les ténèbres pour des raisons très très simples, hein? parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque fait le mal a eu la ténèbre, a eu la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Elles sont faites en Dieu. L'idée, c'est qu'il a mis sa confiance dans le Seigneur. Il fait des choses pour le Seigneur, parce que le Seigneur lui a donné cette foi. Alors, je termine euh, ce soir avec juste un simple questionnement. Pourquoi une personne ne croirait pas? Moi, je trouve qu'on a déjà donné, Sam et moi, on a été professeurs d'école pendant longtemps. On a travaillé avec des petits bouts de euh, C'était facile de leur présenter le plan de salut. Il y en a qui, ils ont accepté. Il y en a d'autres, mmm, non, ils n'étaient pas là. Ils ne sont pas intéressés. Ils préfèrent aller jouer. Ils préfèrent... Euh, et, et dire une fois, ça c'est des petits-enfants. Petits Imaginez-vous quand c'est des ados ou quand c'est des adultes comme des gens comme moi qui sont un peu vieux. C'est difficile de, de renier. Pauvre Nicodème, là, ce soir-là, il a dû être vraiment démuni avec tout ce qu'il avait accompli dans sa vie pour se faire dire, il faut que tu viennes de nouveau. Commence à zéro, bonhomme. C'est quelque chose, hein? Pourquoi une personne ne croit pas? Voilà, well, Jésus nous dit ici parce qu'il aime son péché. Il aime les ténèbres. L'exemple que moi j'ai lu cette semaine, c'est qu'on enlève une roche en campagne. S'il y a des bébés en dessous, qu'est-ce qu'ils font? Ils coulent. Une fois, je travaillais en Georgie dans une usine de, de laine. On transformait la laine en, en vêtements. Et puis, euh, évidemment, avec la laine, il y a de l'huile dans la, la, la laine qui vient des, des moutons. Euh, l'huile, rentre dans tout. Elle rentre dans les planchers. Et partout. Et puis, l'usine était fermée au moment qu'on était là. On faisait une mise à jour de système informatique et on passait à un raccourci à travers l'usine. Mais c'était euh, noir. Mais ils avaient installé un système automatique euh, pour euh, allumer les lumières quand euh, un, un être humain passait. Et moi, le premier soir, je finis mon travail, je quitte, je passe pour le raccourci, j'arrive dans l'usine, la lumière automatiquement et les coquerelles à taille partent en courant à gauche puis à droite. Ils n'aimaient pas la lumière, ils voulaient la noirceur, ils cherchent la noirceur. Qui qui a allumé les lumières, on s'évade, on s'en va. Et c'est l'image que j'ai quand Jésus parle ici. Ils ont préféré les ténèbres pour ne pas se faire voir, pour ne pas se faire hein, paraître devant tout le monde leurs actes mauvais, leurs péchés. Moi, j'ai une autre chose que j'aime beaucoup, c'est avec le, le, le brillant sur le croix. Euh, question, est-ce que ça se peut que les gens ne croient pas parce qu'ils n'ont pas assez peur de Dieu? C'est une idée que je, je lance un peu. Là. Les gens aujourd'hui, est-ce qu'ils ont peur de Dieu? Si ils pensent comme les catholiques que c'est le petit Jésus, ils n'ont pas vraiment peur d'un petit Jésus. Ils n'ont pas peur d'un petit Jésus. Hein? Mm. Non. Eh bien, ils n'ont pas peur de quelqu'un qui ne connaît pas. C'est un très bon point, ça. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas que le Dieu qui a créé les milliards et les milliards des étoiles, qui a fait des chromosomes, euh, l'ADN, toutes ces... Hein? C'est tout par hasard. hasard. Oui, tout, tout par hasard. Oui. Ils n'ont pas une connaissance de Dieu. Ils n'ont pas peur de Dieu. Mais Dieu va juger tout le monde. Dieu va déterminer des choses. Il a fait des choses miraculeuses, surnaturelles dans le passé. Il n'est pas terminé. Il me semble qu'on doit la craindre, non? Mmh. Mmh. Ça s'en vient parce qu'on ne croit pas que les péchés qu'on a faits sont si graves que ça. J'ai entendu cela souvent en parlant que avec que les des gens. C'est plus la mode. Un mot populaire. Euh, il y a une membre de notre famille, Christiane, euh, a témoigné et puis elle a dit Je ne fais pas des péchés, j'ai juste des légères imperfections dans ma vie. C'est ça, des petites imperfections. Ouais, C'est pas grand-chose. Ah. D'autres personnes nous disent qu'ils pensent que dans la balance, leurs bonnes actions vont dépasser leurs péchés. Mais c'est pas ça que Jésus a dit. Jésus a dit Tu crois-tu ou tu crois pas Ça n'a rien à faire avec la quantité de péché que tu as fait. Le brigand sur le quoi, je suis sûr qu'il en avait longue liste. Mm -hmm. Mais il a demandé le Seigneur, et le Seigneur a dit Quoi pas trop tard. aujourd'hui même, sur avec moi dans le paradis. <coughs> Est-ce que c'est possible il y a d'autres moyens. C'est ça, Nicodème. Lui pensait qu'il y avait d'autres moyens qui lui donnaient le salut. Des choses à accomplir dans la vie, des choses qui vont faire une différence, des choses qui vont aider les bonnes œuvres. Il y en a qui ont même confiance dans un autre Dieu. Et quand je te parle de mon collègue de travail musulman, lui, il croit vraiment que Allah c'est un vrai Dieu. Il ne sait pas que c'est un démon. Et il va découvrir, ça c'est dommage, parce qu'il n'y a pas peur des conséquences de la mort. Ça se peut tu que les gens ne croient pas parce qu'ils ne croient pas qu'il y ait grand chose après la mort. Pourtant, il me semble que tout le monde a une certaine conviction qu'il y a quelque chose. Il me semble que les Écritures nous parlent assez fortement que oui, il y a deux éventualités, les conséquences sont assez claires. Mais l'homme est déjà jugé parce qu'il a choisi de ne pas croire. C'est fascinant de voir ça. La personne qui choisit de ne pas croire est en train de choisir l'ignorance. Je préfère pas connaître et je ne veux pas le connaître. Je ne veux pas avoir une relation avec Dieu. Il pense qu'il peut s'échapper comme s'il était en contrôle. C'est comme s'il si dirige toute sa vie. Mais notre seul espoir, vous savez comme moi, c'est dans l'œuvre de notre Sauveur. Et notre confiance, hein? notre confiance en Lui, en sachant que tout se règle avec notre Seigneur Jésus. Peu importe le problème de la vie, la souffrance, même la mort. Notre seul espoir, c'est de croire dans notre Seigneur et d'en parler à tous ceux qui veulent entendre. C'est là notre défi. Terminons avec un, un mot de prière. Père éternel, on veut te remercier pour Nicodème, pour le fait qu'il est venu te voir, il cherchait. Et Seigneur, on te remercie pour le fait que Jean nous a transmis cette histoire et que nous, on peut apprendre que tout ce qu'on pense par rapport aux choses spirituelles sont absolument à rien, sans qu'on mette la confiance en toi. Seigneur, on voudrait être hein, des témoins fidèles et on veut... Alors, on veut convaincre les gens, mais on sait qu'on ne peut pas les convaincre. C'est toi qui peux les toucher leur cœur. Donne-nous les paroles. Donne-nous les, les versets qui vont les aider les éclairer pour qu'ils puissent mettre leur confiance et ne pas passer par le jugement. On demande ces choses, Seigneur, par le beau nom de Jésus. Amen.